0: Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Somos um. Lucas capítulo 9, verso 62. Pode até colocar esse tema, já tem aí no slide, tá? Pode deixar lá. Compromisso com Deus. Lucas 9, 62. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado. E olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Então, a primeira pergunta: até que ponto estamos compromissados com Deus e o seu reino? Tem aí essa pergunta? Não, se tiver no slide, vai colocando aí, que eu não sei como é que está a ordem aí. Eu fiz uns 30 slides, aí Lucas disse: Meu Deus do céu, tantos slides é esse, pai? Eu saí cortando alguns, aí não sei qual que eu cortei. Pronto. Até que ponto estamos compromissados com Deus e o seu reino? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que nós, vez por outra, precisamos fazer a nós mesmos. Né? Essa é uma pergunta que você não, não faz para ninguém, você faz para você mesmo. Vez por outra, irmãos, é bom fazer essa pergunta. Espera aí. Será que eu estou comprometido com a causa? Será que eu estou comprometido com a obra? É? É, Dá-se uma ideia de comprometimento, aquele, aquela, aquela forma de falar assim, vestir a camisa. Será que nós estamos vestindo a camisa do reino? Não é? Do reino de Deus, Tá certo? Porque ouvimos as declarações da seguinte forma. Amo a Jesus. Amo a Jesus. Amo a Jesus. É muito comum a gente ver declaração como esta. Outra declaração que é muito comum a gente ouvir. Tenho Jesus no coração. O camarada, ele pode estar da forma que tiver, ele pode estar procedendo da forma que ele estiver procedendo, mas é muito comum ele dizer, eu amo a Jesus, eu tenho Jesus no coração, ou então assim, Deus sabe o meu coração. É muito comum, às vezes, você ver alguém procedendo totalmente distante, do que a palavra recomenda, e quando você vai conversar com ele numa forma instrutiva, para trazer ele à compreensão, olha, você não pode trilhar por esse caminho porque você é uma nova criatura, você tem um compromisso com Deus, e a palavra não, não permite isso. É muito comum você ouvir essas pessoas, Deus sabe o meu coração. Como que assim, ele, ele pode fazer o que ele fizer, o que importa é, é, é Deus saber o coração dele. Deus sabe de todas as coisas para a sua informação, né? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. O, o fato de Deus saber ou não o nosso coração não é documento para a gente ser salvo. Porque Deus sabe todas as coisas. A questão é em que se baseia o nosso amor para com Deus. Se você diz que ama Jesus, se você diz que tem Jesus no teu coração, se você diz que Deus sabe o teu coração como algo que justifica o teu procedimento, a tua vida. Então você precisa entender o seguinte. Em que se baseia o nosso amor para com Deus? Está lá em João 14, 15. Vê lá o que diz João 14, e 15. João 14, 15. Se perceber que eu estou falando algo que está no slide, aí coloca, tá? Olha o que diz João 14, 15. Se me amais, isso é Jesus falando, guardareis os meus mandamentos. Então, o amor se define em compromisso. O compromisso com Deus é demonstrado através de atitudes. Então, não empolga Deus a gente apenas dizer, eu amo o Senhor. Deus não fica empolgado apenas a gente dizer assim, é, Deus sabe o meu coração. Né? Deus não fica empolgado apenas a em gente dizer assim, tem o Jesus no coração, não. O que vai de fato né, corroborar ou, ou dar fundamento a essa nossa declaração, é se nós estamos cumprindo ou não os mandamentos do Senhor que está aqui na Bíblia. Porque aquele que não faz a vontade de Jesus, esse não o ama. E se fala que o ama, está falando de lábios. Porque um dia Jesus disse ao seu próprio povo, o povo de Israel, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Então, o que vai validar, de fato, se nós amamos a Jesus, se temos Jesus no coração, e se Deus conhece o nosso coração, é nós praticarmos o que está escrito aqui. É nós fazermos a vontade de Jesus. Então, a pergunta, eu estou fazendo a vontade de Jesus? Eu estou cumprindo com aquilo que Jesus deixou como regra, como princípio? Porque se eu não estiver cumprindo, então eu não amo a Jesus. Porque ele disse, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu não guardo os mandamentos do Senhor, eu não o amo. O amor se define em compromisso. E compromisso com Deus é demonstrado através de atitudes. Então, resumo dizendo... Não tem como amar e não estar envolvido. Se você não se envolve com a obra de Deus, você não ama o Senhor. Porque o evangelho não é você pegar uma bíblia, botar debaixo do braço e vir cultuar. O evangelho não se resume a isso. O evangelho se resume em compromisso. E compromisso fala de estar envolvido. Não tem como amar e não se entregar. Se entregar à causa. Se sacrificar por ela. Não tem como amar e não se sacrificar. Não tem como amar e não assumir o compromisso. Então, a gente precisa suar a camisa. A gente precisa vestir a camisa do reino. A gente precisa ver aonde nós estamos ociosos. Nós precisamos detectar em que área da obra está se precisando de uma ajuda, de um... de um, hã? Você pode ter até boa intenção de querer ajudar, de querer fazer isso, mas, olha só, entre a intenção e o praticar, existe um caminho a percorrer. Não fique só na intenção. Você tem a intenção de ajudar? Você tem a intenção de se envolver com o reino? Você tem a intenção de vestir a camisa do reino? Ok. Palmas para você. Mas não fique só na intenção. Porque de intenção o céu está cheio. Tem tantas pessoas que têm intenção... Você quer ir para o céu ou para o inferno? Você acha que a pessoa vai dizer o quê? Quer ir para o céu. A intenção dele é ir para o céu. A intenção de todo mundo é ir para o céu. Mas o que você está fazendo em prol disso? As tuas práticas corroboram com essa sua intenção de você entrar nos céus? Chegar na presença de Deus? Então, entre a intenção e o praticar, existe um caminho a percorrer. Lucas 9,57. Vamos ler? Volta lá para Lucas. 9,57 Hoje é o culto da palavra, irmãos Aí A coisa assim é bem Segunda-feira nós tivemos um culto aqui tremendo Quem faltou o culto segunda-feira, meu Deus Você não sabe que você perdeu Olha só, Lucas 9,57 Jesus vai falar assim ó O escritor vai dizer o seguinte quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém falou para Jesus isso? Senhor, pronto for, eu vou. Essa era a intenção da pessoa. Só que nós falamos que entre a intenção e o praticar existe um longo caminho. É justamente a resposta que Jesus vai dizer essa é a essa pessoa que né, enfatizou a intenção de segui-lo. Por onde quer que fores, eu irei. Aí Jesus responde, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa resposta de Jesus soa como uma advertência. Qual é a advertência que Jesus está dando a esse homem que diz assim, Senhor, para onde tu fores eu vou. Jesus está advertindo ele o seguinte, assim, ó: Você tem certeza que você quer realmente me seguir? É o que Jesus está querendo dizer para esse homem. Porque, às vezes, quem quer seguir Jesus, quem está longe quer se aproximar, às vezes quer se aproximar só pelos milagres que vêm acontecer. Porque está vendo Jesus curar aqui, curar ali, ressuscitar aqui, ressuscitar ali, bênção aqui, bênção ali, porta aberta aqui, porta aberta ali. Aí acha que seguir a Cristo é só isso. Mas aí Jesus deixa claro. Oh, você tem certeza que quer me seguir? Porque assim, para começo de história, eu não tenho casa. Eu durmo aqui, eu durmo ali. As raposas têm até mais, mais, é mais, vivem de uma forma mais cômoda do que eu. Porque elas têm os couvis. E as árvores dos céus também têm uma comodidade melhor que a minha. Eu, porém, não tenho onde reclinar a cabeça. Tanto faz estar na casa de Lázaro, o meu amigo, com uma mesa posta, como de repente a gente armar uma tendinha aqui ou então ficar debaixo de uma árvore. Noitar embaixo de uma árvore. Então, você tem certeza que você quer me seguir? Porque seguir a Cristo implica em, primeiro, segui-lo por livre vontade. Segundo, renunciar aos próprios desejos. Terceiro, ter o compromisso de levar sua cruz. Quarto, não olhar para trás e seguir adiante. Seguir a Cristo é isso. Seguir a Cristo não é um oba-oba. Seguir a Cristo não é não estar tá num culto festivo. Seguir a Cristo é ter tudo isso aqui. Lucas 9, 23. Olha aqui, você já está em Lucas? É só olhar aqui no verso 23 do capítulo 9. E Jesus dizia a todos assim, ó, se alguém quer vir após mim, que é isso, livre vontade, ninguém é obrigado. Se você quiser, então, se alguém quiser, livre vontade, negue-se a si mesmo, que é isso aí, renúncia. Renunciar ao seu eu, renunciar aos seus desejos, renunciar à vontade da carne, que a carne só puxa para a coisa errada. Eu nunca vi a carne puxar para algo bom. Só puxa para algo que desagrada a Deus. Ô oh, carne bendita, viu? Então, negue-se a si mesmo, renunciar aos próprios desejos. Tome cada dia a sua cruz. Compromisso. Quer seguir a Cristo? Tem que ter compromisso. Amém ou não amém? Você acha que um empresário iria continuar com você na empresa dele te pagando o salário? te pagando teus direitos, dando tuas férias, tudo certinho, você sem aparecer lá, você sem ter o compromisso de trabalhar? De maneira nenhuma. Quando você vai e se agrega a uma empresa, você tem que ter o compromisso de todo dia, naquela hora, estar ali trabalhando na empresa. Assim mesmo é o reino de Deus. Jesus deu a sua vida por nós, nós temos todos, gratuitamente a oportunidade nos, de nos religarmos com Deus é de graça você não vai pagar nada por isso porém, você tem que ter compromisso amém ou amém? tem que ter compromisso com o reino compromisso com a obra por isso que para seguir a Cristo deve seguir de livre vontade deve renunciar aos próprios desejos tem que ter compromisso de levar a sua cruz e não olhar para trás e seguir adiante ele diz, siga-me eu não tenho que olhar mais para trás, é seguir, é ir adiante. E para seguir Jesus, precisamos muitas vezes saber bem eleger as nossas prioridades. É aqui onde muitos de nós temos pecado, temos deixado a desejar, porque nós estamos elegendo mal as nossas prioridades. Muitas vezes a vontade de Deus ela está em último lugar nas no... na nossa lista de prioridades. Muitas vezes o compromisso com o reino de Deus está em último lugar. Elegemos isso, elegemos aquilo, elegemos aquilo outro. E o compromisso, muitas vezes, com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com Deus, compromisso com oração, compromisso com o reino, está em último plano. Só que para seguir Jesus, nós precisamos eleger bem as nossas prioridades. E qual é a nossa prioridade no reino? Lucas 9,59. Olha aí o que diz, Lucas 9, 59, é isso? É, vamos ler do verso 57 para você entender, olha o que é prioridade, E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, e Jesus respondeu, as, as raposas têm covis, as árvores dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e disse a outro, Segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Isso é uma grande necessidade, é ou não? É ou não, irmão? Você vai deixar de enterrar seu pai? É uma grande necessidade. Mas olha o que Jesus vai dizer diante da necessidade do seu reino, da sua obra. Olha o que Jesus vai dizer para o homem. Jesus lhe disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O que é que Jesus está querendo dizer A urgência. O que eu vim fazer aqui é algo de urgente. Então deixa que outros enterrem ele. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Você não quer me seguir? Então, se você quer me seguir, precisa logo aprender a eleger prioridades. E a prioridade número um sou eu. A prioridade número um é o meu reino. Não quer nem saber de pai, de mãe, de irmão. Não quer saber, não. Morreu? deixa os mortos enterrar seus mortos. Vá anunciar a minha palavra. Quer me seguir? Vá anunciar a minha palavra. Aí teve outro também. Jesus disse também outro. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir Primeiro, dos que estão em minha casa. é recebido, né? Uma visita. Às vezes tem tanta gente que deixa de vir para a igreja porque chegou uma visita em casa. Se fosse você, dizer, olha, eu estou acabando de me preparar para ir para a igreja. Você chegou numa hora certa. Vamos comigo. Vamos cultuar o Senhor. Quando voltar, a gente come, a gente bebe, a gente... Né? sorrir e tudo mais. Mas vamos lá, primeiro o compromisso com Deus. Mas é muito comum as pessoas... Ah, não fui não, pastor, porque chegou uma pessoa em casa, a família e tal. Ah, é, tá certo. Olha o que Jesus vai dizer para essa pessoa aqui. ó Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus disse, olha, meu filho, se você não está preparado para largar, para deixar certas coisas, para me eleger como prioridade, então não é bom nem... nem... Uma das marcas no ministério de Jesus sempre foi o largar alguma coisa. Sabia disso? Porque às vezes a gente não quer largar a bagagem. O que é que você tem aí, meu irmão? Você não quer largar? Faz tempo que você deveria ter largado. E você insiste em carregar esse fardo, esse peso. Jesus disse: olha, vem e deixa aqui o fardo pesado. Porque ele não quer ninguém com, com, com os fardos seus para levar. Então, olha aqui, ó. Pedro e André largaram as redes. Mateus 4,20, confira lá. Decidiram seguir Jesus e a primeira atitude que tomaram foi: largaram as redes. E o seguiram. Olha aí. 4 e 20. Então eles deixando logo as redes seguiram no... Eles estavam lá pescando. Viviam disso. Era a sobrevivência deles. Mas Jesus disse, segue-me. E eles, atendendo ao segue de Jesus, o que é que eles fizeram? Largaram as redes, largaram os barcos e seguiram a Jesus. Ninguém está pedindo hoje. A coisa hoje está tão fácil, irmão. Porque naquela época tinha que largar mesmo. Tinha que viver na fé mesmo. Eles largaram algo que era sobrevivência deles, irmãos. Pescar era sobrevivência deles e da família. Mas aí Jesus desafiou eles assim, larga isso, para me seguir, e usem a fé, porque eu vou suprir. Só que vocês não vão mais pescar, vocês vão viver de outra forma. E hoje, nós trabalhamos, você tem o seu trabalho secular, você tem os seus estudos, e ninguém está pedindo para você largar nada disso, é o teu sustento, mas algumas vezes você precisa priorizar o reino de Deus. E muitos de nós não temos feito isso. Tiago e João deixaram também o barco, Mateus 4, 22. Foi logo Pedro e André, mas na frente Jesus encontrou Tiago e João. Fez o mesmo convite para eles, sigam-me. E eles largaram, deixaram o barco ainda mais e seu pai e o seguiram. Mateus o abandonou, quer dizer, Mateus abandonou o trabalho de cobrador para seguir Jesus, Mateus 9,9, 9. estava sentado na alfândega, em pleno trabalho, Se fosse hoje estava um abandono de trabalho, né? tinha direito a FGTS, tinha direito a nada, largou, estava lá trabalhando, era o sustento dele, Jesus parou em frente a ele, disse assim, segue-me. Largou tudo. Não mandou nem recado lá para o governador. Largou, seguiu Jesus. Diz aqui o texto, Mateus 9, 9. Ó. E ele se levantou e o seguiu. E hoje nós temos tão poucas coisas para largar. E não largamos. Aí a pergunta é, o que estamos dispostos a largar para seguir Jesus? Porque estar compromissado com Jesus implica muitas vezes em abrir mão de coisas que para nós muitas vezes é de muita utilidade. Sabia disso? Não. Tem coisas que para nós é de muita utilidade. Mas às vezes a gente precisa largar. Para seguir Jesus, Marcos 11, capítulo 11, verso 2 em diante, vai dizer que um homem tinha um jumentinho. Era de utilidade para aquele homem o um jumentinho, sim ou não? Mas Jesus precisou. E o homem teve que largar de mão para que Jesus tomasse posse. O que é que eu e você está disposto a largar para dar posse a Jesus? Porque Jesus precisa. Hum? O que estamos dispostos a abrir mão para seguir a Jesus, irmãos? Quando os discípulos foram lá, que Jesus disse, olha, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado, desamarra ele e traz ele, porque eu vou entrar em Jerusalém montado nele. E quando os discípulos acharam esse jumentinho e começaram a desamarrar o jumentinho para trazer o jumentinho, algumas pessoas viram. E foram tomar satisfação com os discípulos tá aqui no texto. Marcos 11 assim, o que, é que vocês estão fazendo? Soltando o jumentinho. Que onda é essa aí? O que é que está pegando aí? Eles disseram, olha, Jesus. Jesus pediu. Jesus está precisando. O que é que aconteceu? Não bateram boca, nada. Eles entenderam e deixaram ir. Então vai, é Jesus? Pode levar. Jesus está precisando? Pode levar. A obra está precisando? Vamos lá. Hã? A obra precisa da, das tuas habilidades? Vamos lá. A obra de Deus precisa dos teus talentos? Vamos lá. Eu fico, eu fico, eu fico intrigado porque é, tem gente que tem tantos talentos em várias áreas. Por exemplo, tem gente que no mundo cantava. Tem dom para cantar. Cantar, não é fazer barulho não, tá irmão? Cantar mesmo. A gente tem dom para cantar. No mundo abriu vozeirão, em bar, em noitada e tudo e tal. Aceita Jesus, fica mofando no banco. Não tem coragem aí, pastor, vou exercitar esse dom aqui louvando ao Senhor. Tem outras pessoas que têm outros dons, que lá fora, né, faziam com tanta competência, e depois que passam a seguir a Cristo, a assumir um compromisso com o Senhor, não usam isso em prol da obra do Senhor. Não entendo. Fico sem entender isso. Porque aqui tem espaço para todo mundo. A obra é grande. Ninguém nunca vai dizer, eu não fiz nada para o Senhor porque não tem espaço na igreja. Você está enganado. Você não veio conversar com o seu pastor sobre isso, porque se você vier conversar com o seu pastor, vai ter lugar para você. Agora, porque tem gente que quer estar um pé no mundo e um pé na igreja, aí não dá, irmão. Para você exercer os seus dons, os seus talentos na igreja, você precisa ser da igreja. Você precisa ter renunciado, largar. E tem gente que quer estar na igreja, mas não larga as coisas do mundo. E olha que às vezes a gente ainda, não sei se vou pagar preço por isso, mas às vezes a gente ainda tenta dar um jeitinho, não é? Por exemplo, alguém que toca no mundo, vive profissionalmente tocando no mundo, aí vem para a igreja aceita Jesus, é um talento, aí quer tocar na igreja. Pode, pastor, pode ou não pode? Filho, vê bem, é o teu sustento lá? É, pastor. Tá bom, então. A igreja vai usar os teus dons e nós vamos orar para Deus abrir uma outra porta para você. Mas não precisa sair, continue lá ganhando o seu pão. Agora, segura a onda. Não precisa estar em redes sociais mostrando que você canta isso, canta aquilo. Não. Fica na tua. Vai lá, ganha o teu dinheirinho e acabou. Eu, quando eu vim para a igreja, eu, eu trabalhava com filmagem. E no carnaval, no galo da madrugada, eu estava lá, irmão. Eu não estava lá. Selfie lá, é galo da madrugada! Não, irmão. Estava lá na câmera, lá filmando lá. Senhor tem misericórdia desse povo. Filmando lá, ganhando meu trocado. E na igreja. Aí Deus vê. Deus vê o teu esforço. Deus vê a tua sinceridade. Deus vê o desejo do compromisso que você quer ter com Ele. O que é que Deus faz? Não, vou, vou abrir uma porta larga para o meu filho, para a minha filha. Porque eu estava ali, só o corpo. O Espírito não estava. Senhor, tem misericórdia, Senhor. No meio dessa bagaceira aqui, misericórdia. Quando você estava dormindo na sua casa, muitas vezes eu estava lá no Internacional, na noitada. Fedor. De cerveja, de urina, de tudo. Porque é uma bagaça. Parece um inferno, irmão. As pessoas não vê não, isso não. Elas estão acorrentadas pelo inimigo. Alguém aqui conhece a casa de Reboco? Lá no Recife, não? Deu umas passadas lá, né, irmão? Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Filmei quantos DVDs eu filmei lá. Noite todinha. Filmando lá. E eu olhava e vi as pessoas normal maior alegria, era uma alegria, era uma coisa, eu de... digo, meu Deus. Vem para a igreja, gastava muito dinheiro lá, viu? porque paga para entrar, paga o que consome lá dentro, aí vem para a igreja, é, pastor, fale por mim, estou sem bíblia. Tem bíblia não, irmão? Não, pastor. Não tem dinheiro, dinheiro tem, irmão, não tem coragem de comprar uma Bíblia. Veja como é as coisas. É, é só para você entender como é as coisas. A gente precisa, a gente precisa mudar muita coisa. O que estamos dispostos a abrir mão para seguir a Jesus? A mulher samaritana largou o cântaro e foi ser missionária local. João 4,28. tá Está lá, João 4, 28. Diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Irmãos, o cântaro era algo muito essencial e necessário à vida daquela mulher. Sem aquele cântaro, como ela ia poder pegar água? Não tinha como. Ela mesmo disse a Jesus, quando Jesus disse, olha, eu tenho água para te dar. Ela fez, como é que tu vai me dar água se tu não tem um cântaro? Então, o cântaro era algo essencial para aquela mulher. Mas aí, no compromisso de fazer a vontade de Jesus, ela não quis nem saber de cântaro, irmão. Ela largou o cântaro. Ela correu cidade afora dizendo, venham, venham ver que eu achei o Messias, o profeta. Prioridade. O que podemos largar para demonstrar o nosso compromisso com Jesus? O que podemos largar, irmãos? As redes? Os barcos? O jumentinho? O cântaro? Porque... Quem sabe as redes é você. Que redes são essas que você precisa largar? Esses barcos. É você que sabe. O jumentinho é você. O cântaro é você. A grande dificuldade deste século é o apego às coisas. Muitos querem seguir Jesus, mas não querem abrir mão, não querem largar coisas de estimação. Práticas de estimação. Pecados e estimação, não quer largar, tem que largar, irmão. Bartimeu largou a capa. Marcos 10, 50. Quando Jesus chamou ele, trazei-me a mim. Quando ele disse assim, olha, o mestre está te chamando. Ele deu um salto e largou a capa. A capa era a sobrevivência dele, irmãos. Ele não estava nem aí, porque ele sabia que o que ele ia encontrar era bem maior que aquilo. Largou a capa. Diz o texto, Marcos 10,50. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E o texto não diz que Bartimeu voltou a pegar de volta a capa, não. Olha só que coisa importante. Para seguir a Cristo, nós precisamos estar comprometidos, sabe com o que mais, irmãos? Com a mudança. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não quer mudar. Tem gente que quer seguir Jesus, mas não quer se moldar a palavra. E para seguir a Cristo, precisamos estar comprometidos com a mudança. Lucas 3 e 7. Olha o que vai dizer Lucas 3. Lucas 3 vai falar de João Batista. Aquele que anunciou a vinda do Messias. A vinda de Jesus. Aquele que preparou o caminho para Jesus. E vai dizer que João estava no Rio Jordão, Gabriel. E as pessoas vinham ter com ele. E ele ia batizar as pessoas. Só que não era um batismo de qualquer jeito. Um batismo porque achou bonito. Um batismo porque fica bonito na foto. Não. Ali era um comprometimento com a mudança. Primeiro texto vai dizer que todos aqueles que iam para ser batizados por João, confessavam os seus pecados ali, na hora. Então já era uma atitude de arrependimento. Porque se alguém se batiza sem se arrepender, ele está perdendo tempo. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 3, o verso 7. Ó. A multidão que saía para ser batizada por ele. Então a multidão não era pouca gente não, era muita gente olha o que, é que ele vai dizer para a multidão que vinha para ser batizado por ele olha produzir, pois, frutos dignos de arrependimento era a mensagem que as pessoas ouviam de João, olha você quer ser batizado? então você tem que produzir frutos dignos de arrependimento o que é isso? Produzir frutos dignos de arrependimento. É as pessoas darem testemunho de que houve mudança na sua vida. Irmãos, um cristão que decide seguir a Cristo e as pessoas não fazem distinção. A família não reconhece ele como cristão. Os amigos não reconhecem ele como cristão. Se falta respeito para com você, tem alguma coisa errada você precisa corrigir isso ele vai dizer aqui ó, no verso 10 do capítulo 3 de Lucas que a multidão o interrogava a multidão dizia assim o que nós faremos aí ele vai dizer quem tiver duas túnicas reparta com o que não tem quem tiver alimentos faça da mesma maneira ele está dizendo para a multidão isso diga para a multidão só que, em meio à multidão, chegaram também os publicanos para ser batizado. Diga, publicanos. publicanos. E fizeram a mesma pergunta. O que é que nós temos que fazer, João? A gente quer ser batizado. Aí ele vai dizer, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Os publicanos é aqueles que cobravam imposto. Então, João dizendo: vocês querem ser batizados? Queremos, João. Então, não cobrem além do que foi estabelecido, João está dizendo, num hobby. João estava dizendo assim, desde ser ladrão. Faça o certo, o correto. Use um peso justo. João estava dizendo para eles. Por quê? Porque seguir a Cristo implica em responsabilidades, comprometimento com a mudança. Se você diz que segue a Jesus e nada mudou em tua vida, tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Porque o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que ele proporciona é a mudança. Amém ou não amém, irmão? Amém. Então os publicanos perguntaram, e João disse, olha, é só vocês parar de roubar. E está tudo certo. Aí vieram os soldados também. Fizeram também a mesma pergunta. E João também vai dizer para eles, olha, não trateis mal, não defraudeis, quer dizer, não, não roubeis, porque havia muito suborno. Antigamente, entro no meio do... do... Ah, hoje ainda existe, mas deixa para lá. Tu tá entendendo como é? Que isso vem de longas datas? A corrupção, o suborno, né? O, 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 o guarda te parou no trânsito. Eita, será que eu devo entrar nesse assunto ou não? Hum... Vou mutar, hein? Vou mutar. Apesar que hoje as pessoas estão pensando duas vezes né, para subornar, porque... Graças a Deus, tem uns guarda íntegros. E aqueles que não são íntegros, têm as câmeras agora, né? As câmeras são íntegras. As câmeras, mostra tudo. Aí tem muito cara que fica com medo, né? Porque antigamente se tinha esse costume de quando dava o documento, que o guarda para já... documento. Aí o cara já dava o documento com a cédula de 50, de 100, dentro de 20. Aí o cara abria, já via a cédula, tá tudo bem, vai, segue, viagem, segue, viagem. Quer seguir a Cristo desse jeito? Quer seguir a Cristo pegando a contramão? Ah, é a contramão que chama, não? Acostamento? infringindo a lei? É difícil, irmãos. Em nossa lista de prioridade, o que vem em primeiro plano? Se você tivesse que fazer uma lista de prioridade aqui, o que você colocaria... Em primeiro plano, entraria as coisas de Deus, em primeiro plano, ou as suas? E depois você pensaria nas coisas de Deus. É só para a gente pensar aqui. Porque até o nosso amor, o nosso amor, ele é medido em decorrência de assumir ou não o compromisso com Deus. Sabia disso? Não. Até o nosso amor, ele é pesado em balança, para ver se realmente a gente quer um compromisso com ele. Mateus 10, 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então até o nosso amor, para com os nossos, né? Familiares, parentes, amigos, próximos Até isso Deus coloca ó, Se você amar mais do que a mim Está fora, irmão Ele não quer, não quer conversa Ter compromisso com Jesus implica muitas vezes em permitir-se se aborrecer Lucas 14, 26 ó. Lucas 14, 26 se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. O que, é que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer o seguinte, que ele não quer que haja nenhum obstáculo entre nós e ele. Tem que ser uma entrega verdadeira, uma entrega sincera, uma entrega Total, 100%. O verso 33 do capítulo 14, Lucas diz: dizer, Assim, pois, todo aquele que dentro de vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, no nosso coração não pode haver um outro Senhor que não seja o Senhor nosso. O Deus de toda a terra. Ele é o Senhor. É a Ele que nós devemos amar sobre tudo, sobre todas as coisas. Abaixo dele, você ama pai, você ama mãe, você ama irmão, você... faça o que você quiser. Mas primeiro, o teu compromisso é de amar a Deus. Não é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje em dia, nós temos visto muitos cristãos não praticantes. Assim como tem católicos não praticantes, temos cristãos não praticantes. Os não praticantes creem em Jesus, tal qual os praticantes creem. A única diferença entre eles é que os cristãos não praticantes não têm o um compromisso de estarem envolvidos com Jesus e a sua obra. Essa é a diferença do cristão não praticante e o cristão praticante. O cristão não praticante não tem compromisso com a mudança, não tem compromisso com a renúncia, não tem compromisso com a integridade. Não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com o amor. Não tem compromisso com a frequência. Não tem compromisso com a pontualidade. Tem gente que só chega na igreja atrasada, irmão. E não é por questão de trabalho, não. É porque passou muito tempo arrumando o cabelo. Ou fazendo outra coisa, sei lá o quê. Pontualidade, até isso é medido, sabia? Do Nosso compromisso para com Deus. É o não praticante. O não praticante não tem compromisso com participar ou se envolver com algo na obra. Se limitam apenas a participar do culto. Outros se limitam só a dar dízimo. Outros se limitam só a dar oferta. E reino de Deus não é isso, irmãos. Uma das marcas que comprovam ou que comprovaram o compromisso de Jesus com cada um de nós foi as marcas dos escravos em suas mãos e seus pés. Você pensa que Jesus ficou só na palavra? Eu amo vocês, eu amo vocês. Não, ele deu, ele entregou a sua vida e as marcas estão nas suas mãos e nos seus pés. E essas marcas vão ficar para todo sempre. Porque lá quando a gente chegar, muitos verão as marcas em suas mãos e seus pés e, dizer, e dirão assim, Senhor, que marcas são essas nas tuas mãos? Que marcas são essas nos teus pés? Ele vai dizer, são marcas com que fui ferido. Para a gente nunca esquecer o preço que ele pagou por nós. Então ele foi o primeiro a dar exemplo. João 20 27 fala disso. Ele chama Tomé, Tomé, olha aqui, toca com teu dedo, vê as marcas. Na Bíblia existe um, um seguidor de Jesus, que estava comprometido com Jesus até o talo. Quem é ele? Gálatas 6, 17 O apóstolo Paulo Estava tão comprometido com Jesus e a sua obra A ponto de trazer em seu corpo as marcas de Cristo Ele Trago no meu corpo as marcas de Cristo Marcas de renúncia Marcas de sofrimento Por seguir a Cristo por querer honrar isso. E uma das marcas deixadas na vida daqueles que lançam mão do arado, sabe qual é? Quem aqui já, já trabalhou com arado? Alguém aqui já trabalhou, não? Isso é mais, mais antigos né? A pessoa que é do campo. Irmão Luiz, já trabalhou com arado, irmão Luiz? Sou... Já trabalhou com arado? Hã? E. O que é que comprova as pessoas que trabalham com arado, irmão Luiz? As marcas, o encalejar das mãos. Vai ver aí. Vai num campo desse aí. Todas as pessoas que trabalham com arado, encalejam as mãos. É a marca. E Jesus disse que é aquele que põe a mão no arado. Arado é a obra dele. Arado é a responsabilidade em, em se dizer cristão. Irmãos, existe uma responsabilidade nesse momento. Sou cristão. Há um peso de responsabilidade nisso, irmãos. Porque quem diz ser cristão precisa ter as marcas. Precisa ter as mãos encalejadas. Porque colocou a mão no arado e Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Então, não temos mais essa opção de olhar para trás, é daqui para frente, irmãos. Porque se você olha para trás, se você tiver um dia a oportunidade de ir, ou então olha no YouTube, porque no YouTube mostra tudo, né? Até o que a gente não quer ver, o YouTube mostra. O cara no arado, ele tem que olhar para frente, que é para a fileira ficar retinha. Porque se ele ficar olhando para trás, ó, vai, ó, ó. Daqui a pouco, ó. É ou não? Cai não, menina? Que marcas podemos apresentar como comprovação de nosso compromisso com Deus e a sua obra? Irmãos, temos que ter uma responsabilidade de procurar em nós. Tenta procurar em você, que eu vou procurar em mim. Que marcas temos para comprovar de que nós temos compromisso com Deus? Que marcas temos? Eu lembro do meu sogro, que hoje tem 100 anos, ele tem duas bolotas no joelho, duas marcas. Marcas de oração, tempo com Deus orando. Ó. Será que a gente tem essas marcas? Que marcas nós temos em nós? Não podemos nos deixar levar por um evangelho fácil que estão pregando por aí. Tudo bem que o Senhor tem provido coisas boas para nós, mas mesmo em meio à bonança, não podemos abrir mão das marcas. Porque as marcas eram algo que os nossos primeiros irmãos, que deram a vida para que essa palavra chegasse até nós, as marcas eram como se fosse um troféu para eles. Vai ler lá no livro de Atos. Por diversas vezes os discípulos eram levados para os sinédios e lá eram lapiados. E a Bíblia diz que quando eles saíam de lá com as costas todas ensanguentadas, saíam felizes dando glória a Deus, porque aquilo eram as marcas. Era como um troféu para eles. Porque eles foram sacrificados em prol do evangelho de Cristo. Hoje em dia, ninguém pode fazer uma cara feia para outro que o camarada já sai da igreja, já, já abandona Jesus. Que marcas são essas que nós queremos ter? Quando nós chegarmos lá, os anjos esperam uma igreja que foi marcada de mãos encalejadas de fazer a obra de Deus, nós temos que expulsar de nós esse espírito do comodismo, esse espírito de luxúria, só cultua se tiver ar-condicionado, só cultua se tiver uma cadeira confortável, temos que parar com isso, se tiver é muito bom, glória a Deus mas se precisar a gente fazer o culto lá fora vamos fazer o culto lá fora se precisar fazer o culto debaixo de uma árvore vamos fazer o culto debaixo de uma árvore porque o que vale são as marcas porque ele se deixou marcar por nós então eu pergunto, já estou terminando temos marcas ou só somos apenas cristãos não praticantes? Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos, aplaudidos pelo que nós estamos fazendo. Só que a cobrança de Deus para nós vai estar baseada naquilo que nós deixamos de fazer. Mateus 25. Tive fome, não me deixe de comer tive sede, e não me deste de beber, era forasteiro, não me acolheste, estava nu, não me vestistes, estava enfermo e na prisão, não me visitastes, aí, aí, vão perguntar, né? senhor, quando foi isso? Os discípulos perguntaram, quando foi isso senhor? Tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, na prisão, não te servimos, Jesus disse, em verdade vos digo que quando deixaste de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irmãos, Jesus não quer que nós abdiquemos de nossa vida. Não, irmão. Ele não quer isso. Largar o trabalho, largar isso, largar aquilo, se intrigar com o pai com a mãe. Não, 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 não é isso. Não entenda assim, não, não. Jesus não quer que abdiquemos de nossa vida. Ele quer apenas que nós o priorizemos. Sabe o que é priorizar? É, se eu tenho disponibilidade para fazer, eu faço. Se eu tenho disponibilidade para estar, eu estou. Se uma dor de cabeça não me impede de eu trabalhar circularmente, essa mesma dor de cabeça não vai me impedir de fazer a obra. Porque quando uma dor de cabeça ou qualquer outra coisa que seja me impede... Não me impede de fazer algo secular Mas me impede de fazer a obra Eu estou invertendo a ordem das coisas Eu não estou priorizando Deus Não é missa de corpo presente Como diz aí fora Mas às vezes a minha esposa fala isso Às vezes ela está com uma tremenda dor de cabeça Ela disse, Acho que hoje não vai dar para eu ir para o culto Estou com a cabeça estourando Eu não falo nada porque eu já sei a resposta dela não dá alguns minutos, ela disse, não, mas se eu fosse trabalhar, eu não ia, então eu vou assim mesmo. Isso é priorizar. Os pais ensinaram assim. O anjo Miguel. Aquilo é um anjo, não é um homem. Então, olha só, vou finalizar agora, irmãos. Porque, de repente, já pode ter gente olhando para o relógio, né? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, que coisa interessante. Podemos continuar sendo pai, mãe, funcionário, servidor público, estudante, mas a prioridade deve ser a ele. Você pode continuar sendo tudo isso. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nós podemos assumir um compromisso com Deus. De que forma? Sendo constante nos cultos, participando ativamente dos projetos e trabalhos da igreja, saindo no evangelismo. Evangelismo? Alguém conhece essa palavra ainda? Saindo no evangelismo. Eu comprei um caixa para a gente evangelizar, tá? Aquele caixa, falei para vocês que eu ia comprar, eu comprei aquele que pega na bateria qualquer esquina aí quero ver agora fazer fila aqueles irmãos que estão querendo oportunidade Hã? agora chegou a sua vez comprei o um caixa, vou estar com você lá eu canto você prega, você prega, eu canto e, eu, e o vice-versa é ou não é? fazer isso então, assumir compromisso com Deus é sair no evangelismo, é ajudar nas equipes ou nos departamentos, é colocando-se à disposição de qualquer área na igreja, é sendo constante no seu devocional em casa, porque não adianta você fazer as coisas só aqui na igreja, você tem que fazer lá na sua casa, no seu secreto. Lá é que Deus está atento mais ainda. Na leitura diária da Bíblia, na oração diária, e eu finalizo dessa vez agora, já fechei a Bíblia agora. Mateus 19, 29. A igreja de pé. Para você não sair daqui triste, porque, poxa, o pastor só foi lapada hoje, pastor. Não, 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 não. Não encare dessa forma, não. Eu estou apenas te instruindo na palavra para você dar frutos. E para você não sair daqui tão desanimado, esse texto aqui vai te animar. Você vai saltar de alegria agora com esse texto que eu vou deixar aqui. Mateus 19. Deus não é injusto. Esse texto vai falar sobre isso ó, que Deus não é injusto que não venha a recompensar todo sacrifício demonstrado mediante a sua obra. Aí diz assim, ó. Todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, quer dizer, todos aqueles que resolveram me priorizar diante de todas essas coisas, se perguntaram, o que é que a gente vai receber com isso, Senhor? Ele vai responder, receberá cem vezes tanto aqui na terra. Jesus está se referindo aqui na terra. Receberá cem vezes tanto e herdará, herdará a vida eterna. É para isso que nós estamos aqui nos sacrificando. É para isso que nós estamos aqui honrando o Senhor, tendo compromisso com Ele, para que um dia a gente possa desfrutar da vida eterna com Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Que Deus abençoe a sua vida. Acredito que essa palavra ela vai mexer com você. Acredito que daqui a poucos dias vou receber muitos zaps. Vou receber muitas pessoas no gabinete dizendo, pastor, eu quero trabalhar, pastor, eu quero fazer alguma coisa, pastor, vamos evangelizar, pastor, vamos fazer isso, vamos ganhar almas para Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra foi em tempo. E que Deus possa te usar em todas essas áreas, que Deus possa usar todo o potencial que você tem na sua obra. Amém? Deixa eu só falar uma coisa importante. Porque de repente a gente não sabe os pensamentos, mas Deus está aqui sondando todos os pensamentos. É, pastor, para o senhor é fácil estar na igreja direto, fazer tudo da igreja, o senhor recebe para isso. Para a sua informação. Mesmo antes de eu estar aqui onde eu estou, eu não perdia culto na igreja. Não estou pedindo para que ninguém faça isso, mas eu fazia. Eu pagava para alguém trabalhar no meu lugar para eu não perder o culto. Estou pedindo para você fazer não. Estou só mostrando para você que de repente vai que um o inimigo, é, um inimigo é sujo. Aí pode lançar esse falar, lhe é, O pastor não perde um culto porque ele é pago para isso. Não, meu filho. Antes de eu ser pago, eu já estava na igreja direto. Minha vida foi dentro da igreja. Graças a Deus por isso. Eu amo estar na obra do Senhor. Eu amo fazer a obra do Senhor. Amém? Então que Deus possa te ajudar. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana aí abençoada. Fica ligado. Se nada acontecer... O culto será sexta-feira, tá? O culto de domingo será sexta-feira. Se porventura acontecer alguma coisa nessa reunião, aí eu aviso nas redes sociais, tá bom? Fica conectado aí. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sempre e continuamente sobre sua vida. Se você crê e recebe, você confirma dizendo amém. Vão em paz em nome de Jesus.